0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Be Reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Hey, mais vous êtes là Et vous avez l'air de plus en plus nombreux. Donc, euh, merci, <rire> merci à tous. Euh, N'oubliez pas d'aimer la page euh, Facebook de fin de séance. Abonnez-vous au Twitter aussi, où il y a des petites news euh, de films et de ciné en, en général. Et il y a même un Instagram pour avoir euh, de très jolis euh, posters minimalistes de, des films que l'on euh, critique. Aujourd'hui, on va parler d'un Pixar rafraîchissant pour l'été. Le Monde de Dory, sorti le 22 juin 2016. C'est la suite du Monde de Nemo. Cette fois-ci, c'est Dory qui veut aller en croisière et trouver, euh, et trouver ses parents. Euh, film réalisé par Andrew Stanton et Angus McLean. Angus qui était le prénom de MacGyver il hein, faut le savoir euh, c'est cadeau c'est une petite anecdote euh, comme ça avec euh, en voix française Céline Monsara Franck Dubosc Mathilde Sennier si vous le voyez en VO vous aurez euh, Hélène Degeneres Ed O'Neill euh, Ty Burel et que des gens bien que vous avez pu voir notamment dans Modern Family euh, j'ai parlé avec euh, Arnaud de ce Pixar euh, l'histoire euh, alors déjà il y a un petit court métrage comme très souvent dans les Pixar, le petit court-métrage avec des, euh, des petits oiseaux. On en parle très rapidement au début du, euh, de cet épisode. L'histoire même du film est centrée sur le personnage de Dory, le petit poisson bleu amnésique du monde de Nemo, qui décide enfin, après euh, des années loin de sa famille, de traverser l'océan et de partir à la recherche de celle-ci. By the way, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter sur iTunes ou sur Podcast Addict ou sur ce que tu veux, euh, le podcast fin de séance. Et également de checker le podcast Rendez-vous à table où on débrief quelques restaurants qu'on teste à Toulouse pour l'instant et bientôt peut-être ailleurs. Ouais, Rendez-vous à table, je fais de l'interpromo entre mes deux podcasts. Ouais, super. Euh, et voilà, sans plus attendre, je vous laisse écouter cet épisode. c'était sympa c'était euh, c'est un peu les mêmes thèmes d'ailleurs si je me rappelle bien de Nemo c'est à dire ouais. que en gros euh, euh, faire euh, comment dire okay. ne pas être trop protecteur de son de son enfant et le lui faire faire des choses euh, par lui-même enfin là c'était le contraire je veux dire dans Nemo je parle de Nemo hein, pas de Dory ouais, ouais. et je parle et je parle de Piper tu vois c'est à dire que c'était le parent qui essayait de faire euh, enfin le parent oiseau qui essayait de faire faire des choses par, par l'enfant oiseau ouais. par, par lui-même et c'est cette espèce d'ouverture de, de perspective puisqu'il voit un autre monde sous l'eau et il devient un peu le, le superman des, euh, des oiseaux puisqu'il arrive à leur dire à chaque fois où sont les coquillages à manger
1: ouais c'était très bien euh, très bien animé surtout j'ai trouvé c'est très expressif tu vois les...
0: Ouais et en, et en peu de ils, ils ont pas besoin de trop de fioritures en plus tu sais dans les euh, dans justement dans les expressions au final tu te rends compte qu'ils ont réussi à à diminuer et à dirais-je arriver à la substantifique moelle de chaque petite expression de chaque oiseau pour euh, te faire comprendre directement le sentiment et le, tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils vivent en fait mmh. Euh, ok, c'est tout ce que tu as à dire sur Piper. <rire> non, non, mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Euh, euh, ah, T'as ouais, pas, ouais, pas, je... pas trouvé une dimension euh, supérieure à tout ce que c'était, genre tu sais, le fait de changer justement sa perspective, aller sous l'eau parfois si, si, et je de trouve... pas rester au-dessus de... Je
1: trouve, je trouve ça mignon, comme un, comme un conte que tu lis à ta petite nièce, tu sais, un, truc, un petit truc comme ça, sympa, cinq minutes, ça passe bien. Non, je suis d'accord, c'est bien.
0: <rire> et, euh, et alors le film, ok. F euh, le monde de Dory. Voilà. Incroyable. Euh, je, je sais pas pour toi, mais moi, le monde de Nemo, j'avais pas. Euh, C'est un, un des Pixar dont je me fous un peu. C'est à dire que euh, ça m'a pas, mon pas non... Préféré, non Ouais, voilà. Ça m'a jamais euh, fait. Euh, ça m'a jamais transcendé, en fait, vraiment, comme, euh, comme truc. Et j'ai jamais compris, d'ailleurs, non plus l'engouement qu'il y a eu autour de, de ce film. Ouais, je suis d'accord. Il euh, y, y a eu trois films, je crois, de Pixar où j'ai jamais compris euh, le tel engouement. C'était ça, euh, Brave. Et euh, La Reine des Neiges.
1: Cela dit, Brave, l'engouement n'était pas énorme. Il n'a pas eu de très très bonnes critiques. Et La Reine des Neiges, c'est un film Disney, pas Pixar. Ah, c'était pas Pixar.
0: Mm -hmm. okay. euh, ah ouais, d'accord. Donc, ils n'ont rien à voir avec, euh, avec ça, d'accord. Mais après, mais, oh... je
1: suis d'accord sur Nemo, par contre, qui, je crois, à ce jour, est peut-être encore leur plus gros succès. Je ne suis pas certain. Mais, euh... Je crois,
0: hein, parce qu'ils ont fait 900 millions de dollars, je me souviens, avec, euh, ouais, ouais. avec ça. Il y avait un truc comme ça. Et, et celui-ci, est sorti donc bah, vendredi aux états unis et je crois que le premier week-end, il a pété des, des records, mm -hmm. déjà. Donc, euh... Après voilà, c'est un film que j'ai trouvé bien, hein, c'était cool, enfin moi j'ai passé un, un, un bon moment, mm -hmm. mais euh, je sais pas, ce sera à voir si justement il a le même type de succès ou pas que, euh, bah, que l'autre, en fait que, son, que le premier opus.
1: Oui et puis on va voir alors pour le film pour le film en lui-même déjà premièrement euh, je trouve que c'est un bon film <rire> Le Monde de Dory euh, je trouve pas que ce soit un film transcendant on va y revenir mais euh, en tout cas si tu prends la moyenne on va dire de la production des blockbusters hollywoodiens c'est un film qui se situe clairement dans le haut du panier je sais pas ce que t'en penses mais
0: euh... oui 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 mais après c'est vrai que en général bah oui pour le coup à ce moment-là je reviendrai mais pour Pixar c'est quand même Toujours un petit peu au-dessus de la moyenne, excepté. Oui, voilà, oui c'est voilà. vrai,
1: on, on, on est par contre dans les Pixar un peu moyens. Voilà, mais dans voilà. la catégorie des Pixar, c'est pas Mais C'est à pas, dire pas, que c est, c est, c est, c est de, ces derniers temps, euh, ils, ont, euh, ils ont un peu tendance à sortir des, des films moins intéressants, je, je, excepté Vice Versa qui était sorti l'année dernière. Oui, Vice Versa qui, pour était le coup, vraiment joli. Euh, là, euh, flirter avec euh, la bonne période de Pixar. Mais si ouais. tu prends les autres films qui ont été faits ces dernières années, que ce soit Le Voyage d'Arlo, que ce soit euh, ah, euh, Monstre et Compagnie 2, Cars 2, Brave, etc. etc., Je pense que quand même, on n'est plus au même niveau. Et même, je, je sens un peu de cynisme dans cette manière d'enchaîner les suites. De, euh... ouais, mais en
0: fait, c'est... Ouais, exactement, c'est juste des choses qui sont bankable et, euh, et on veut se ramener dessus pour avoir de l'argent, c'est-à-dire que franchement, Cars, euh, Cars 2, Monstres et compagnie 2, enfin tu les fais pas, ce serait pareil dans ma vie, quoi, tu vois. Mmh. Et euh, enfin, celui-ci est un petit peu au-dessus en termes de suite de, suite mmh. de films, d'accord, parce que euh, je trouve qu'il y a des thèmes. Euh, yeah. Enfin, il y a un gros thème dans ce film qui, qui, je trouve, est très intéressant et pas très souvent, justement, traité au cinéma et encore moins pour des enfants. Euh, et qui était un peu traité dans le premier. Bon, autant le dire maintenant, c'est, euh, en gros, la vie avec un handicap. Et, euh, et, euh, mais effectivement, dans les autres, euh, les autres Pixar, c'est... Enfin, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est du cynisme, mais en tout cas, c'est un oubli clair d'où ils viennent, tu vois de, du fait de vraiment mettre le paquet sur un, un bon scénar, et enfin, euh, je, 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 je le soulignerai tout le temps en parlant des Pixar, mais genre Toy Story 3, tu le vois et tu pleures quoi.
1: Ouais, ouais. Surtout, enfin, déjà pour revenir un peu sur Pixar, je crois qu'il y, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que dans leur, euh, dans leur écurie, entre guillemets, il euh, y a quand même quelques, quelques très très bons réalisateurs qui sont clairement au-dessus du lot. Je pense surtout à Brad Bird euh, mmh. en tête, euh, Pete Docter évidemment. Et peut-être Andrew Stanton, que je ne mets pas tout à fait au même plan, mais qui est quand même assez solide. Et il faut savoir que euh, la plupart de ces réalisateurs, c'est-à-dire Brad Bird et euh, Andrew Stanton notamment, sont partis de Pixar euh, ces dernières années pour essayer de faire des films ailleurs. Euh, des films ailleurs. Ouais. Euh, et euh, et, et euh, je pense que ça explique pourquoi ces dernières années, on a eu aussi euh, des Pixar un peu plus faibles. C'est qu'ils ont perdu un peu leurs leur réalisateurs oui, stars leur, qui sont partis sur d'autres euh, ouais. projets. <rire> Et euh, bon, là, c'est Andrew Stanton qui, qui a fait ce film, qui est revenu parce qu'il a connu un gros échec avec John Carter of Mars, ouais. <rire> qui n'était pas très très bon. Il faut de remercier.
0: Fa... Ouais, ouais, qui était l'un des pires échecs de, de Disney, je crois. Hein. C'est-à-dire que ouais. euh, niveau budget mis dans ce film et niveau ce qu'ils ont ramassé, ce qui est dommage parce que c'est une bonne, enfin euh, c'est une bonne idée, c'est un bon bouquin. Enfin c'est un bon bouquin. C'est euh, ouais, c'était bien. Euh, ça aurait pu être euh... c'est bizarre ce film était, fait, était trop fait pour des enfants tu vois John Carter of Mars mm -hmm. et, euh... et en fait quand tu... quand tu fais quelque chose que pour une cible bah, tu te rends compte que tu n'as plus grand chose à proposer En fait, et il puis, faut savoir faire un film euh... ensuite il y, a, il y a quelque chose sur Andrew Stanton je pense que c'est un
1: réalisateur qui a énormément de qualité mais qui se fait pas assez confiance on va peut-être euh, y revenir et euh, enfin, autant y revenir maintenant. Euh, <rire> non, c'est à dire wow. que je pense que la meilleure chose qu'il ait faite, c'est les 40 premières minutes de Wally, euh, Andrew Stanton. Oui. Et euh, en fait, ces qualités qu'on retrouve dans les 40 premières minutes de Wally, c'est à dire euh, un style un petit peu contemplatif et surtout, en fait, une manière de savoir comment transmettre une émotion par la force d'une mise en scène, c'est-à-dire oui. euh, avec euh, juste euh, un rythme particulier, une manière de montrer certaines images, il arrive à transmettre ce genre de choses. On, on retrouve un peu certains passages comme ça dans le monde de Dory, pas suffisamment, et j'ai l'impression qu'il se raccroche beaucoup à des, si à des ficelles, à beaucoup de facilité, parce qu'il a peur d'ennuyer son spectateur s'il tombe euh, uniquement dans ses travers. Et je pense que pour moi, euh, parmi, les, euh, parmi les, les scènes les plus réussies, c'est justement ces scènes où euh, tu vois... Euh, Dory perdue... Toute seule. Qui se
0: parle à elle-même. C'est vrai qu'il y avait cette scène-là qui, euh, qui durait quoi euh, Facile quand même, trois minutes. Enfin, non, je sais pas. En fait, euh, la vérité, c'est que je pense que tu as l'impression que c'est plus long, mais ça devait durer, je sais pas, une ou deux minutes, mais c'est long quand même, deux minutes, quand tu n'as qu'un ouais. seul personnage à l'écran et qui se pose des questions euh, parce que vraiment, elle est perdue, elle connaît son handicap, elle dit oh, « j'oublie tout le temps des choses. Où, où est-ce que je suis Je suis de nouveau toute seule, il faut que je les retrouve. » Euh, et euh, c'est pas mal, comme tu disais, c'est contemplatif aussi dans le désarroi de, du personnage. Mais
1: en, 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 en plus, je pense qu'il y, y a quelque chose, c'est qu'on euh, sent vraiment que c'est quelque chose qui lui plaît, parce que finalement, comment il conclut son film, quel est l'enjeu, le, 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 le dernier élément qui nous fait comprendre que, que l'histoire s'achève, c'est euh, que Dory, pour la première fois, peut aller toute seule au bord d'une falaise pour, pour admirer le paysage. Mm. Et tu sens, tu vois, que c'est quelque chose vers, le, vers, vers lequel il veut aller et euh, d'ailleurs ensuite pendant le générique il y a un superbe plan qui passe derrière qui est juste la caméra qui monte dans les océans oui. pour s'achever sur un plan d'un rocher sur lequel il y a des phoques qui font des conneries et en fait ce plan je le trouve est, est incroyable parce que déjà as un long panorama euh... il aurait pu être limite dans le film, il est peut-être un peu long pour un film d'animation pour les enfants tu vois mais euh, cette manière mmh. juste d'abord de, de contempler les océans pour finir par juste un plan fixe sur un plan extrêmement riche en termes de comédie sur euh, tout ce qui se passe à l'intérieur enfin là on sent qu'il y a un metteur en scène il y a des, plein de moments où je sens qu'il y a un metteur en scène il y a plein d'autres moments où je sens quelqu'un qui est très très peu sûr de lui et qui se rattache ouais, à des facilités de scénario en fait quoi
0: mais je pense qu'il y a une espèce de, de, de triptyque de, de, de choses difficiles à, à comment dirais-je à à, à, à allier en fait c'est à dire qu'il y, y a la mise en scène où as envie de mettre le paquet et de montrer euh, bah, que tu sais faire des choses et, euh, et de servir qu'il y une, une bonne histoire il y a effectivement le scénario mais le scénario qui parfois peut être simpliste euh, à, à ces moments et donc là ce sont les artifices scénaristiques dont tu, dont tu parles c'est à dire il faut qu'il y ait une espèce de fausse action rapidement pour... ça Je, je euh, pense euh, notamment à la tu... course
1: poursuite à la fin en fait qui n'a pas de sens c'est à dire que cette course poursuite en termes d'action je vois que, ça, que, que, ça, que, que c'est ce qui clôture le film tu vois que c'est ce qui permet d'arriver à la fin mais en fait cette scène je trouve qu'elle incarne pas du tout le parcours des personnages par exemple tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire, c'est une scène d'action comme greffe à la fin pour faire une dernière grande évasion. Ouais, le vois, climax, euh, ouais. Le climax comme ça, mais c'est pas relié. Et notamment, je pense euh, à, la, euh, à la fin du monde de Nemo, parce qu'il veut faire un peu la même chose. Tu sais, euh, à la fin du monde de Nemo, il y a aussi l'évasion euh, de chez le dentiste, là.
0: Oui, de chez le dentiste, ouais. Et
1: en, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, dans cette scène d'évasion, le petit Nemo, euh, en fait, il utilise tout ce qu'il a appris pendant le film pour pouvoir s'évader. Et ouais. donc il y a quelque chose où l'action rejoint en fait le parcours du personnage. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose, de, il y avait quelque chose de, alors toujours pareil, je pense pas. Euh, en fait, Nemo le, le premier, je pense pas non plus que ce soit un film extraordinaire. Je le trouve pas mal, mais en tout cas je le trouve plus abouti que le monde de Dory. C'est-à-dire oui, qu'il le... y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments euh, comme ça où j'ai l'impression que le scénario... En fait, le scénario me paraît moins artificiel parce que en fait, la construction des personnages va de pair avec la construction de l'action. Ouais. Et dans Dory, c'est pas toujours le cas. En dans,
0: fait. dans le sens où, euh, pour, euh, pour aller dans des choses plus philosophiques, on a le parcours de, euh, de Nemo à la Joseph Campbell qui sert... Ses actions à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, t'as une espèce d'odyssée du héros, mais où tout, euh, où tout ce qu'il vit va euh, tout de même servir à ses actions à la fin, parce que ça, voilà. le, ça le change lui-même. Voilà. Alors Or, là, c'est vrai qu'à la juste fin. Pour,
1: juste pour expliquer, donc Joseph Campbell, c'est un, euh, un, euh, un théoricien de la narration. Euh, qui a euh, écrit un livre euh, au milieu des années 50 je crois qui s'appelle Le héros aux mille visages et où en fait il explore tous les mythes de l'humanité pour essayer d'en retirer en fait euh, quels qu qu sont les mythes qui ont le plus raisonné qui, ont, qui sont le plus restés et qu'est-ce qu'ils ont de commun et euh, c'est quelque chose qui est beaucoup euh, qui, qui, qui est beaucoup ouais, utilisé et en fait euh, donc il explique justement ce, ce genre de choses qu'on vient de dire là que
0: euh... <rire> oui, c'est-à-dire que déjà, il a, il, a, il a bien montré que dans les mythes humains, et donc dans les mythes, c'est-à-dire partez de la mythologie antique jusqu'à toutes les religions, il y a toujours plus ou moins les mêmes schémas, les mêmes patterns qu que l'on peut retrouver dans euh, la vie ou l'histoire d'un personnage. Euh, voilà, enfin, des petites choses assez... Euh, euh, assez communes euh, qu'on voilà, qu peut retrouver et, aussi et, bien et, et chez et, Jésus et, que et, chez Thor euh, ou Odin. et euh,
1: justement les Pixar sont, euh, sont très très solides sur ça sur cette manière de créer des mythes et de créer, euh, en fait, de créer des, des personnages qui, qui résonnent avec le spectateur et ouais. euh, ils loupent un petit peu sur Dory justement parce que je le trouve pas euh, pas
0: parce que notamment, euh, enfin niveau euh, comment niveau euh, mort résurrection du héros, là, la en fait au final à la fin de cette course poursuite, elle fait exactement ce qu'elle fait tout le temps, c'est-à-dire qu'elle réfléchit pas à, à quelque chose et elle fait. Ouais. Euh... C'est comme si elle avait rien appris en fait, elle aurait pu faire ça au bout du film Enfin ce après c'est difficile parce que justement le handicap de Dory c'est aussi de rien apprendre. <rire> <rire> mais alors juste,
1: justement j'aimerais revenir sur cet handicap parce que le, le petit truc qui m'a chiffonné c'est que euh, bon alors premièrement dans le cinéma d'animation américain les animaux c'est un peu euh, le truc le, le plus utilisé généralement notamment euh, les studios qui ont moins d'imagination que Pixar euh, je pense à Dreamworks par exemple mmh. généralement quand ils font un film c'est ils se disent on va faire euh, un film normal mais en fait à la place des euh, êtres humains il y aura des animaux ça va être trop ouais, loin, oui. tu vois et, euh, ouais. et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les films de DreamWorks, les animaux, en fait, ce sont des humains, quoi. Oui, bien sûr. Et euh, ce que j'aime d'habitude, Madagascar, par exemple. Ouais, Kung Fu Panda. Enfin, tu prends n'importe lequel, ouais. ce sont des humains. Et ce que j'aime bien généralement dans les films de Pixar, c'est que les animaux sont des animaux. C'est-à-dire, ils ont des, euh, ils ont euh, des objectifs d'animaux ils ont des émotions d'animaux et en fait ils reprennent vraiment les caractéristiques des espèces, tu vois, il y, y a beaucoup de recherche oui. qui est faite pour ça, pour essayer de mieux les incarner et je pense il y, y, y a une scène formidable je pense c'est la meilleure scène du monde de Nemo donc le premier film, c'est à un moment donné, ils, ils vont dans, euh, dans une espèce d'association de, de requins anonymes qui en fait se réunissent pour essayer de plus manger de poissons et euh, où, où, où ils se réunissent, chacun amène un ami poisson et puis ils font les poissons sont nos amis. Et donc ils essaient de faire ça, mais ce qui se passe, c'est que dès qu'ils voient du sang, ils se mettent à, à s'énerver, ils redeviennent prédateurs euh, et ouais. ils essaient de manger les poissons. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est un vrai jeu de requins. C'est-à-dire, c'est des requins qui essaient de plus être des requins, mais euh, euh, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir ouais, ces ouais, instincts de prédateurs. Envie, ouais. Et donc en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, en, 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 en beaucoup plus travaillé mais de, de voir un documentaire animalier Où on voit ce, les différences entre les humains et les animaux de oui, voir ça que... Et dans le monde de Dory Je trouve qu'ils ont laissé ça un petit peu de côté Et notamment si je pense à ça C'est parce que normalement Dory euh, dans le monde de Nemo S'ils lui ont donné une mémoire euh, une, une mémoire à court terme C'est parce que l'espèce de poisson à laquelle appartient Dory N'a pas de mémoire à long terme Et donc ils se sont dit tiens c'est ce qu'on va prendre C'est un véritable enjeu et hors dans le monde de Dory ils ont changé ça, et c'est le seul poisson de son espèce à avoir ce problème. Donc, en fait, comme tu dis, c'est un film qui parle de handicap, mais du coup, en fait, les poissons sont beaucoup plus anthropomorphisés.
0: Oui, bien sûr, que dans le premier. Que ça. dans le premier en plus, et que... je trouve ça un peu dommage. Euh, en gros, dans le premier, euh, tu, tu arrives à une anthropomorphisation de... des comportements. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple que, de... que tu donnais euh, pour les requins tu pourrais te dire, euh, je sais pas, c'est euh, l'addiction ou les pulsions euh, qu'un être humain peut avoir de... enfin, sur ses pulsions à lui. C'est-à-dire, pas forcément manger du poisson, hein, je ne sais pas, je... oh. même s'il y en a qui sont euh, pescatariens, là, je sais pas quoi. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est sur les comportements que l'on peut commencer à faire une sorte de, 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 de métaphore, mais c'est pas sur juste un personnage qui, clairement, est juste un humain, mais qui a une gueule de lion, euh, par exemple, tu sais, si on prend le justement, euh, des gens dans Kung Fu Panda ou dans... De... Oui, c'est
1: ça. ou justement, il si tu... y a un film Dreamworks qui <coughs> s'appelle Shark Tale où, en fait, on suit Gang de requins je crois, en français. Ouais. Et en fait, où on, suit des, où on suit des requins qui sont, pour le coup, des humains. Et je, pense mozy, que, ouais. je pense que l'approche de, de Pixar est beaucoup plus intelligente quoi, sur ça.
0: Oui, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout des, euh, des, des choix de l'animal qu'ils prennent pour tel ou tel personnage et comme ça euh, fin, au final tu vois ça, ça, ça prouve juste qu'ils bah, travaillent plus leur scénario enfin ouais. en tout cas ils l'ont plus travaillé avant et euh, non après je comprends ce que tu veux dire mais euh, je comprends ce que tu veux dire je, je veux dire pour euh, Dory euh, du monde de Nemo versus Dory de maintenant après bon je t'avoue que enfin cette espèce euh, qui n'est est pas censée avoir spécialement de de mémoire à long terme euh, ouais enfin je m'en fous un peu qui qu'il les prise euh, pour juste la blague dans le monde de Nemo et que maintenant ça devienne juste un, un handicap personnel ouais, ouais. Euh, parce qu'au contraire là justement
1: mais, mais, mais si tu veux, ça, ça, ça en dit beaucoup sur l'approche qui a été euh, ouais. choisie pour, pour faire ce film. C'est-à-dire, notamment, je suis allé voir une interview d'Andrew Stanton, avant d'enregistrer, et euh, où il expliquait... Euh, alors, pour, juste pour résumer, euh, une grande partie de l'action du film se situe dans un centre de biologie marine, où, en fait, les poissons vont aller dedans pour retrouver les, les parents de Dorin. <rire> et, en fait, ce qui se passe... C'est que à la base, Pixar a, euh, enfin, ils avaient envisagé de faire en sorte que le film se passe dans un euh, parc d'attractions aquatique, genre ouais. Sea World, tu vois. Ouais. Et Andrew Stanton explique que euh, durant la production du film, il y a le, le fameux film Blackfish qui est sorti. Ah ouais. Donc, qui a un documentaire sur euh, sur euh, Sea je crois, c'est ça. Hein
0: ouais, ouais, mais du coup, ça a mis beaucoup de temps euh, à ce moment-là, ouais. la production de ce film. Ouais, mais c'est long. Ouais, Blackfish est sorti. Oui,
1: oui. Mais ouais. en, en tout cas, il a expliqué ça, et, euh, que toute l'équipe a été choquée par ça et que du coup, ils ont décidé de faire en sorte que le film se passe plus dans un euh, parc d'attractions euh, marin, oui, où mais dans un les centre... Les animaux sont, co... sont captifs, dans, 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 dans un, un centre... centre scientifique. Et cela dit, on voit bien qu'ils ont changé le nom, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup changé le scénario à ce moment-là, parce que ouais. ce centre de biologie marine ressemble étrangement quand même à un parc d'attractions. Sauf qu'on a l'impression que les poissons, ils sont bien
0: traités. Oui c'est ça, c'est à dire que le, le, le but ultime de ce centre c'est forcément comme c'est simplement un, un centre d'études et même de soins pour euh, certains poissons, c'est simplement de les remettre en liberté à la fin Oui
1: mais en fait sur leur approche c'est en c'est à dire qu'à ce moment là quand ils ont découvert ce qui se passait dans, dans ces parcs d'attractions plutôt que de se dire, et c'est ce que Pixar aurait pu faire, hein, on les a vu ouais. déjà, euh, déjà très courageux, sur ce... plutôt que de dire dé, dénonçons ce, ouais. cette, cette industrie de l'attraction, tu vois, essayons D'aborder ce sujet un peu grave Et d'en parler ça, aux bon. enfants Ils se sont non, dit juste on, on va, va monter un tout ouais. petit peu pour s'en éloigner Et je pense que ça en dit beaucoup sur la démarche du film en fait.
0: Parce que c'est vrai t'as totalement raison C'est à dire que en fait, Ce, ce centre de biologie Ce le centre de biologie marine c'est euh, Oui c'est un parc d'attraction C'est à dire qu'en fait tu y arrives et il y a des choses à regarder Il y a un requin baleine qui fait des bons Un beluga qui fait ça, des conneries comme ça Donc ouais, euh, ça. dans les faits c'est des, des parents qui ont leurs enfants dans des poussettes et qui, qui regardent des poissons exactement comme dans un parc d'attraction. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas changé grand-chose. Euh, oui, encore un testament dans, sur leur, euh, leur petite paresse euh, ouais. scénaristique à, à ce niveau-là.
1: Et ensuite, il y a, y a quelque chose, parce que euh, la force des films de Pixar, c'est généralement les, euh, les seconds rôles, et euh, ici niveau second rôle, il bon, y en a quelques-uns d'intéressants, je pense à Ancle la ouais. qui est, euh, qui est un, un, un beau personnage, mais à côté de ça les personnages secondaires qu'ils ajoutent je ne les trouve pas si intéressants que ça, c'est-à-dire il y a aussi une baleine qui s'appelle Destiny euh, qui a qui apparaît être myope en fait c'est pas vraiment un personnage mémorable tu vois j'ai pas l'impression d'avoir connu le beluga pareil et en fait et, et, et je pense qu'il y a beaucoup de second rôle comme ça qui sont sous-exploités je pense à l'oiseau débile aussi ou au phoque débile je, je, justement ils, ils avaient tout un tas de d'animaux handicapés qu'ils auraient pu beaucoup mieux utiliser je pense parce que il ouais, y, y a pour certaines parler moments... des
0: mêmes choses ouais c'est vrai pour parler
1: de ça et et et, et, et je pense tu vois c'est-à-dire que c est, c est, cette cette oise... il y a un oiseau débile euh, qui en fait sert de euh, sert de transport pour les poissons <rire> mmh. où en fait ils utilisent cet oiseau pour euh, se transporter d'un endroit à l'autre du centre de la bio de biologie marine et j'ai l'impression que cet oiseau apparaît quand tout ce qui fait tout ce à quoi il sert c'est de servir de deus ex machina pour aider les poissons quand ils en ont besoin et alors que en fait même la manière dont il est animé et tout ça il y avait un personnage qui aurait pu être magnifique là tu vois et c'est dommage parce pu... que
0: je m'attendais à ce qui se passe un truc justement quand les lions de mer disent à... au père de Nemo marin ils lui disent euh, regarde l'oiseau dans les yeux et il faut que tu te synchronises avec l'oiseau et donc, il euh, y a le père de, de Nemo qui commence à faire des bruits ou des trucs comme ça. Et tu vois, petit à petit, les yeux de, de l'oiseau se synchroniser avec lui. Et, et je pensais euh, qu'il allait se passer une espèce de connexion entre, euh, du coup, le poisson et l'oiseau qui, se, une fois synchronisé euh, qui serait qu'en fait, le père de Nemo puisse euh, communiquer avec l'oiseau comme s'il pouvait communiquer normalement, alors qu'il il apparaît... comme comme complètement débile au, dé au départ. Ouais ouais. Tu vois et ça aurait été cool de se dire en fait ne pas préjuger de du handicap de quelqu'un c'est si tu arrives à se mettre plus ou moins à, à sa longueur d'onde au bout d'un moment tu peux communiquer avec ça et en fait non pas et, du et, tout c'est juste mets-toi sur, euh, mets surtout
1: que connaissant Pixar j'étais en train de me dire ah ouais on va avoir vraiment un oiseau qui fait des conneries qui, qui abandonne son poste son son, son poste ce, ce qu'on voit un petit peu tu vois mais ça aurait été intéressant s'il y avait eu une vraie euh, interaction entre les deux c'est-à-dire voir ce vrai pigeon qui est con, qui a une tête de pigeon, <rire> qui fait des trucs de pigeon, mais qui peut être attachant quand même. Enfin, oui, tu vois oui. ce que je veux dire
0: Et là, et là c'est vrai que tu te souviens ce, ce qu'on disait pour Julita euh, uh, euh, de certains personnages secondaires qu'il y a dans le cinéma, qui sont effectivement là, juste pour donner des deus ex machina, ou l'exemple que j'avais donné, c'est euh, toujours avoir euh, l'officier noir à appeler quand tu veux faire euh, avancer ton enquête et que tu t'appelles John McClane, tu sais Ouais. Et, euh, et là... C'est un peu le cas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, rien n'est développé dans les personnages secondaires, euh, c'est juste pour aider à faire ceci ou cela, euh, avancer ou se déplacer, etc. Et ils sont juste heureux de le faire et euh, du coup, ça ne ça. Sert, sert à rien. Sauf Hank, que... quoi. Il n'y a que Hank oui, qui a une personnalité, mais tous les autres, c'est-à-dire
1: euh... que même la baleine et le beluga, par exemple, pourquoi ils sont doris Parce qu'ils sont sympas. Oui, Pourquoi les phoques aident Marin et Nemo à l'extérieur de sympa. Parce qu'ils sont sympas.
0: Alors que tu pouvais le faire mieux parce que je... il y avait un des personnages euh, aujourd'hui, enfin euh, dans ce film, qui existait dans le monde de Nemo, qui était la tortue, qui avait aidé donc le ouais. père de Nemo à rejoindre Nemo. C'était un super euh, personnage. Nemo. Et dans le 1 c'est un, un super personnage parce qu'il y, y a aussi tout ce truc de justement euh, migration. Enfin, en gros, il y, y avait eu des discussions, en fait, tout simplement, mm. entre euh, Marin et euh, cette tortue. Et donc c'était pas je, je t'aide certes parce que je suis sympa mais il y a aussi une espèce d'avancée dans le euh, dans le personnage parce que voilà euh, il commençait à apprendre euh, comment dire des choses sur la famille et le fait de enfin de, de se déplacer le, le besoin aussi de euh, de voir du monde ce que mmh. justement le père de Nemo ne refusait à Nemo euh, ouais. euh, dans le premier épisode donc euh, tu vois, il y avait euh, une, une inscription d'un personnage dans aussi l'Odyssée du héros. Et là, euh, là, effectivement, tout le monde est juste là pour te servir, en gros. Oui, c'est ça. Et
1: Alors qu'ils auraient pu être intéressants. Il y, y a des amorces de beaux personnages, j'ai l'impression, tu vois, dans les, dans les phoques, dans, euh, dans tout ça. Et, euh, et en fait, c'est pas utilisé. Ça, c'est dommage. Et en fait, pour revenir un peu sur les, sur les, sur les démons d'Andrew Stanton c'est que j'ai l'impression que plutôt que de laisser parler ces images, je pense à la, à la fin du film, euh, on a tout un tas de séquences où en fait les personnages nous énoncent les leçons que les personnages sont censés avoir retenues de, du film et il euh, y a les, c est, c est, c est, c est ces séquences qui s'enchaînent et en fait j'en ai pas besoin c'est beaucoup de prêchis prêchats et j'aurais aimé que l'histoire se déroule de manière beaucoup plus organique et que je comprenne ces, ces leçons sans sans qu'on ait besoin de me les expliquer et euh, à, à la fin il y a énormément de scènes comme ça qui s'enchaînent où on nous explique euh, euh, pourquoi la famille, c'est important Pourquoi euh, c'est bien d'avoir des amis Pourquoi machin Et c'est et, et dit à haute voix. Et je trouve ça un petit peu dommage, en fait.
0: Parce que, en fait, tu vois... Parce que là, je me mets à la place de quelqu'un qui pourrait contre-argumenter et dire ah, « Oui, mais tu comprends, il y a aussi des enfants, il faut leur expliquer ce genre de ben choses. » Justement, mais en les fait, enfants, ils peuvent peux... comprendre très ouais. bien de manière organique ce C'est-à-dire que de, que de manière euh, empathique, ils peuvent déjà non seulement plus, plus rapidement comprendre, mais aussi dans les dialogues, dans les paroles, justement, au lieu de souligner très longuement euh, tout ça... Tu, tu peux te permettre d'être un peu plus concis et, et d'être plus pertinent dans, justement, les paroles des, des personnages pour que, pour que, pour que t'aies pas l'air, justement, de souligner tout en parlant du thème général de la ça. famille, etc. Et c'est vrai que ce serait plus amené. Là, Enfin, c'est pas qu'on est méchant en fait avec ça, c'est juste qu'on attend plus de Pixar. Comme, mais en fait, comme si... c est, c est,
1: je sais pas comment te dire. Si ça avait été un, un film Dreamworks, je l'aurais dit, ouais, c'est bien. C'est
0: exactement ce que j'allais sortir comme phrase. C'est exactement ça. C'est à dire que j'aurais vu ça de Dreamworks ou de je sais pas quoi euh, comme, autre, comme autre studio. J'aurais fait, ouais, c'était cool, c'était bien. Et Pixar, c'est un peu le bon élève de ta classe, le très bon élève de ta classe. <rire> et, euh, et, et, il là, a... et là, il a, il a 14, tu vois.
1: Ouais, et Kyle <rire> a ça, tu lui fais, ah, mais mmh.
0: tu fais genre. Euh... Um... Qu'est-ce que t'as fait T'as pas bossé quoi
1: <rire> Et il y a, y a plein de choses aussi Il y a un autre moment très intéressant C'est un moment où euh, Dory retrouve plein de poissons de son espèce Qui lui apprennent que ses parents sont morts Et là il y a une très très belle scène Très bien filmée euh, comme Andrew Stanton sait les faire justement Où il y a un vertige du personnage Qui en fait se rend compte qu'elle a perdu quelque chose d'important et, et, là, et là je me disais Ah ouais Pixar qui encore une fois n'hésite pas à aborder des thèmes un peu difficiles Et 5 minutes plus tard on apprend que les parents de, de, de Dory sont en fait vivants Et je trouve que là il y a vrai, un vrai manque de courage De la part de Pixar
0: quoi ouais 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 bon bah après enfin enfin ouais enfin c'était bizarre de dire qu'ils étaient morts d'ailleurs enfin cette scène était un peu bizarre parce que ils peuvent pas savoir que ses parents sont morts ou pas tu vois oui, ce que je oui, veux oui dire. Oui, ça. donc c'est bizarre aussi de faire croire au personnage qu'il est mort c'était juste une, euh, histoire de faire un petit ascenseur émotionnel pour Dory ouais. mais il n'a pas besoin parce qu'elle les a pas eues depuis des années donc si tu veux l'ascenseur émotionnel il y est lié de toute façon une fois qu'elle les aura rencontrés tu vois c'est ça en fait en fait ce que je donc, trouve très euh... manipulateur
1: c'est si tu fais cette scène là
0: il faut que les parents ils soient morts, sinon tu ne ouais. le fais pas, quoi. Euh, et puis, ça sert à rien que le personnage de l'autre euh, poisson dise ça. Surtout qu'en ouais. plus, moi, je me suis dit, bah non, c'est qu'ils sont probablement euh, à Cleveland. Euh, parce que ouais, il ouais, censé, ouais, ils sont, ils censés, sont partir censés partir, partir à, à, dans un autre aquarium un autre, oui, voilà. un... Donc ouais. moi je me serais dit ah mais ils vont partir dans un autre centre aquatique pour qu'elle les recherche là-bas peut-être. Enfin parce que moi ça me semble le plus cohérent en termes de comment dirais-je des faits tout simplement. Mmh. Euh, mais il se trouve que c'est pas ça. Bon après elle les trouve assez facilement hein, puisqu'ils étaient là à côté. Ouais. <rire> euh, mais euh, merde je, je voulais dire je voulais dire quelque chose. À ce propos, j'ai totalement perdu le fil de <rire> la discussion. Non, je suis désolé. Oui, tu peux, euh, bonsoir, reprendre sur, sur autre chose. Non, je sais plus, je voulais parler de oui de cette scène qui était bizarre, du... des parents qui sont morts, mais qui ne sont pas morts. Euh, C'est facile, voilà. C'est un film facile.
1: Ouais, tout, co tout comme, par exemple, aussi le, le sonar du beluga. C'est-à-dire, pendant le film, le, le beluga apprend à utiliser son sonar pour opérer les gens. Et en fait, ça me dit rien du personnage, quoi. C'est juste, je vois des, des effets cool à la Dark Knight, tu vois, où euh, t'as un ouais. sonar comme ça qui est utilisé pour. Euh... Et en fait, ça sert juste à pouvoir développer des scènes d'action après. Il n'y a pas vraiment. Et j'ai l'impression que le, le, que le film est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses m'amènent à une scène un peu spectaculaire, mais qu'en fait, il y a assez peu d'éléments qui m'amènent à vraiment euh, faire avancer ouais, le parcours des que, personnages.
0: C'est. Bah ben oui, là, là clairement c'était nul dans ce personnage là parce que genre tu dis ah ouais, il, est juste, il a perdu il est juste, son. Il est juste nul, c'est à dire ça fait partie alors... de, ces,
1: de, ces, de ces personnages. C'est à dire au début on nous le montre, c'est le voisin de bassin de la baleine. Et en fait, euh, quelle est sa caractéristique C'est il est chiant. Et en fait, <rire> non mais c'est ça, c'est à dire la baleine l'aime pas parce qu'il que c'est le type chiant, tu sais, c'est le genre de type qui te colle et t'as juste pas envie de passer du temps avec lui parce qu'il est chiant quoi. Il se plaint, il fait des trucs comme ça. Et en fait. C'est tout ce qu'il est pendant le film, c'est-à-dire le film se finit, euh, il s'est échappé du laboratoire de biologie marine, il est toujours chiant. Ils euh... ont utilisé un sonar, mais il est chiant.
0: Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bizarre, parce que je ne sais pas s'ils ont voulu lui donner un arc ou quoi que ce soit, parce qu'ils nous font comprendre qu'il a un espèce de blocage psychologique à utiliser son sonar mais en fait non parce que si tu lui demandes deux fois en lui disant arrête de déconner bah tu il l'utilise c'est ça c'est euh... à dire que
1: j'ai l'impression qu'ils appliquent un peu les recettes euh, les recettes j'ai envie de dire Pixar où les personnages doivent avoir un parcours doivent évoluer oui. lors du lors du film moment, sauf que là c'est ultra artificiel en fait c'est à dire oui. ça marche pas quoi c'est si, sur si, tous les personnages si, c'est ça si le seul blocage c'est dire mais vas-y essaye je suis sûr je crois en toi et que le gars y arrive Bon, on n'a pas. Non, mais c'est vrai, on n'a pas appris beaucoup de choses du personnage, quoi. Oui,
0: oui, parce que, en fait, le risque, le gros risque de ce film, est... et c'est un... ça aussi qui est peut-être un peu gênant pour moi, en tout cas, à la fin, c'est de tomber dans la phrase que vous avez entendue dans Retour vers le futur si tu crois très fort en quelque chose, tu finiras toujours par y arriver. Mmh. Ok, sauf que si tu as un dérèglement cérébral, comme Dory, si tu, si tu crois très fort en le fait que tu vas euh, ne plus avoir ce handicap, bah, ça ne va pas fonctionner, normalement. Oui. Euh, bon, il se trouve qu'à la fin, comme tu le dis, malgré la peur de Marin, elle arrive quand même à juste aller devant le récif et pour, sans se perdre, sans oublier là où elle habite. Tu et c'est après... un beau moment. Moi, je l'ai trouvé super émouvant, C'est ce un, un beau moment... Je pense que c'était nécessaire aussi, c'est-à-dire qu'en fait tu peux, on, on arrive à, à dire en gros, ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu seras toujours euh, 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 pas autonome ou des choses comme ça, tu vois, et euh, enfin dépendant d'autres personnes. Bon après, voilà, c'est pas, enfin dire pas un handicap grave, si, enfin, enfin c'est difficile, c'est-à-dire quand tu extrapoles ça. Euh, un être humain, je sais pas si... Est-ce qu'au est -ce qu final, c'est un choix de facilité Est-ce que c'est bien dit Je ne sais pas. Euh, ce que je sais, c'est que, que je ne trouve pas, moi, de de vrais changements dans la vie de Dory, en fait. Mmh. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui, qu'en oui, oui, gros, oui. elle s'est juste un, un poil... Et ça, mon problème, c'est quoi Ça veut dire qu'elle s'est un peu améliorée dans son sens Non mais c'est 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 à dire pour ouais. résumer.
1: Elle a un handicap. Dans le dans le monde de Nemo, euh, donc elle est montrée comme un poisson et il y a le premier film donc elle est montrée comme un, un poisson et il y a un handicap. Mais à la fin du film on se rend compte que le que Marin, donc le le héros du premier a appris de Dory. Mm. Et dans ce film j'ai pas l'impression que Dory a appris de Marin On essaie de me le faire croire. Oui, mais en fait, Marin a
0: reappris de, re de Doris. Doris. <rire> C'est ça, parce que Marin était revenu. Dans ces euh, problèmes euh, initiaux qui étaient euh, le, voilà, le parent poule euh, un peu tr trop. Euh, qui couvre trop euh, les gens à côté et qui peut-être ne, ne tente rien, ne risque rien. Voilà. Mmh. Euh, et euh, over -analy euh, an analyse trop les choses avant d'agir, etc. etc. Mmh. Euh, là, le, le truc, c'est que Dory. Du fait de son handicap ne peut rien apprendre, c'est ça le truc, c'est qu'en fait euh, euh, autant le premier était, parce qu'en fait j'ai réalisé en regardant ce film et je l'avais totalement oublié que Nemo était handicapé, euh, puisque Nemo oui, a une a petite une une nageoire ouais. atrophiée, une faux de, de, de nageoire là, et euh, autant le premier c'était on va dire sur le handicap euh, physique, celui-ci c'est censé être sur le handicap mental clairement, mm -hmm et c'est difficile après je, voilà, je, 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 je c'est difficile de traiter ce sujet je suis d'accord le truc c'est que au final
1: sur dit en passant le sujet aurait été mieux traité s'ils avaient gardé leur idée de le faire dans un parc d'attractions aquatique parce que sachant que dans, euh, si si si, si t'as vu Blackfish je sais pas tu t'apprends que les les les, les, euh, les animaux à l'intérieur ils deviennent complètement fous quoi ouais. Complètement, les, les quoi. Or,
0: ouais, les orques, notamment. Les sais.
1: orques, notamment, qui, ouais. qui, euh, ouais, qui deviennent carrément euh, sociopathes quand on les laisse à ouais. l'intérieur de ça. Ça aurait pu être intéressant, tu ouais. vois, de traiter Déjà ça. Déjà qu qu'à
0: la base, un orque, c'est vraiment une pute, hein, dans, même <rire> dans, dans, dans la nature. Donc, imaginez hein, si ça les rend encore plus sociopathes. Non, non mais... Euh, euh, oui, et en fait, peut-être qu'ils ont... Mais c'est ça, le problème. C'est que si je, commence à, 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 à si je commence à analyser trop le film pour essayer de le sauver, je me dis ils n'ont pas fait leur boulot correctement. Non, mais c'est ça, mais pas, pas, que... pas, parce qu'après... Attends, je finis juste... Ouais, parce qu'en fait, tu te dis que là, ce n'est pas le personnage de Dory euh, qui a vraiment évolué, mais ça pourrait être à ce moment-là son entourage. C'est-à-dire, encore une fois, Marin qui va commencer peut-être après cette fin et après ce film à lui faire plus confiance. C'est-à-dire qu'en gros, amener le handicapé euh, mental à... Euh, acquérir une certaine autonomie qui lui permettrait quand même de, tu vois, de, de s'épanouir un petit peu dans la société euh, tout en ayant euh, conscience d'avoir besoin d'aide. Mais le, le problème c'est que si je commence à, à essayer de sauver le film comme ça, <rire> en essayant de me dire peut-être qu'ils ont voulu nous dire que, c'est qu'ils ont mal fait leur boulot, quoi, encore une fois.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je suis d'accord, et après j'en retire des... Euh... Quelques belles scènes, quoi des moments assez émouvants que, que je retiendrai. Ouais, euh, justement, c'est les retrouvailles avec les parents, par exemple. Moi, il y a une oui.
0: scène qui m'a enfin, mis, mis un petit peu les larmes aux yeux, mais encore une fois, voilà c'était le... Le petit, la petite vidéo du Dolby Atmos qui m'avait euh, mis euh, dans cet état émotionnel. C'est la scène où tu vois Dory bébé. Alors, déjà, Dory enfant, euh, tu vois, t'as trop mimi. envie de. Elle est toute mimi, tu sais, t'as trop envie d'en de, faire un maquis, tu vois. <rire> <rire> Et euh, en fait, elle euh, entend une discussion de ses parents où sa mère pleure parce qu'elle se dit euh, Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va euh, faire de Dory Elle pourra jamais rentrer dans la société, et ça, c'est typiquement une discussion qu'ont eu et auront tous les parents d'enfants de, euh, handicapés, tu vois. Ouais, ouais. Euh, cette peur de, euh, à la fois du rejet, mais aussi de la simple euh, dépendance totale de, de cet enfant euh, dans, la, dans la vie de tous les jours. Et euh, d'ailleurs, c'est cette scène qui a euh, initié le voyage de Dory, parce qu'au final, c'est euh, en voulant se prouver qu'elle s'est perdue, euh, en voulant se prouver à ses parents, euh, c'est-à-dire en ramenant un coquillage violet parce que sa mère adore les coquillages violets que le personnage de Dory s'est perdu et donc a, a, a disparu aux yeux de ses parents et euh, oui cette scène elle était moi, tu vois c'est en, en 30 secondes j'ai trouvé que c'était plein ouais, d'émotions parce que c'était euh, vraiment génial je trouve ouais, tu as, as les deux côtés tu ressens euh, des émotions pour les parents mais pour Dory aussi parce que tu te dis oh mon dieu ça, ça doit être difficile d'assister à une telle dis discussion et en même temps, tu sais, t'es avec elle derrière pour, pour qu'elle aille se prouver à sa mère. Donc, il y a plein de... C'était très bien. C'est vrai qu'il y a des moments quand même, des petites pépites euh, qui jonchent un peu tout ça. Ouais. Euh, au milieu de au milieu de de DreamWorks tout
1: simplement c'est ça c'est ça c'est du DreamWorks entrecoupé de quelques de quelques instants de Pixar quoi
0: voilà après c'était fun encore une fois et on est peut-être un peu plus on en attend plus de Pixar parce qu'ils nous ont habitués à clairement plus -à oui grosso que... euh, modo
1: j'ai quand même passé j'ai passé une super soirée oui quoi, franchement oui le film.
0: Ouais, moi j'ai passé un, un bon moment voilà j'ai souri j'ai rigolé j'ai fait c'est drôle ouais. euh, la pieuvre Hank est géniale euh, ouais. c est, c est c'est un peu l'espion, le, parce qu'une pieuvre peut changer de... J'ai appris, figure-toi, que les pieuvres avaient euh, une intelligence supérieure à celle d'enfants de, en bas âge. Euh, à peu près à 6 ah ans, ouais. un truc comme ça. Wow. Et que pleu... <rire> donc voilà. C'était donc le personnage le plus intelligent qu'on ait vu de tout ce film. <rire> Et euh, ouais, en gros, c'était sympa. On s'attend, on s'attend toujours à mieux parce que parce que quand ils nous ont fait des choses comme là-haut, quand quand dans là-haut avec zéro phrase au début de, de ce film, ils arrivent ah, à faire pleurer euh, 90% des gens et à, à raconter une histoire d'un couple. Comment
1: en 5 minutes, ils font plus que <rire> certains films dans toute leur durée, quoi. Tu
0: vois, c'est tu peux pas, tu tu peux pas. C'est comme si je sais pas. C'est comme si tu disais que. Euh, euh, pour moi voilà je sais pas Kubrick ou des gens ou des, des, des sommités font un film, euh, un film vraiment trop moyen en fait ouais c'est ça et encore une fois je dis moyen avec péjorativité mais en fait c'est pas moyen si tu, en, si tu le prends par rapport au au, au reste au, de si, la production au reste, ouais, ouais, ouais. au reste de la production en général c'est à dire que encore une fois en tant que blockbuster d'animation c'est euh, meilleur que euh, euh, c'est meilleur que la plupart tout simplement ouais Ouais. Combien de de miam euh, Écoute de moi, sushi tu donnes J'y met 2,5 et demi
1: et je rappelle c'est une bonne note deux et demi ouais, ouais. tu passes un bon moment, c'est un film sympa. Euh, ouais, bon.
0: je, je, ouais, je ouais, je mets la même chose. Ouais, je sais pas si tu as vu mais à, à partir de The Witch, je me suis mis plus ou moins à ton euh, à ton degré d'évaluation parce que tu es obligé en fait si tu veux être euh, ouais. plus fin dans les euh, dans les bons. <rire> est et, ça. et plus fin dans les mauvais d'ailleurs. Ouais. <rire> mais ouais, 2 euh, et demi. Donc euh, nous sommes d'accord là-dessus. Bravo. Je te sers la main via Skype. Serge de <rire> main virtuelle. Parfait. Bon, <rire> bah écoutez, euh, bah on vous dit à la prochaine. Alors. À la prochaine. Allez, ouais, salut. Ciao.